0: 后边有一道对比题啊，比较苏格拉底和孔子教育思想的异同，他们的相同点。孔子和苏格拉底呢，他们一生从来都没有开过一节德育课，但是呢，他们都非常重视德育，认为德育比治育更重要。第二点，孔子和苏格拉底他们都不写书啊，他们只是编撰了一些书，整理了一些这种教材，所以他们就是述而不作。第三点，重视人才的培养，并且为后世培养出大批优秀的人才啊，像孔子弟子三千，贤人七十二啊，像苏格拉底的话，有柏拉图呀、亚里士多德呀这种，哎，非常有名的一些学生。不同点，苏格拉底他是进行免费教学的，而孔子是进行收费教学的啊。大家如果看今天啊，古希腊的很多的这种。呃，作品像这种图画的一些作品啊，你像有一些人物，像米开朗基罗呀，他喜欢画一些这种古希腊的这样的一些画卷啊。比方说比较有代表性的一个画卷，大家可以去百度搜一下啊，叫雅典学员啊《雅典学园》啊，《雅典学园》里边呢就有苏格拉底、柏拉图这样的一些人、啊，然后苏格拉底好像指着天。啊，在问一个什么什么什么样的一个问题啊？雅典学员就是一幅作品，大家可以看到苏格拉底啊，全身都是打补丁的，他是不收费的，而孔子是收费教学的。苏格拉底的教育不分等级，而孔子的教育呢，啊，或者说对于人的爱，他是分等级的，为上智与下于不一。啊。苏格拉底呢是个人本文论的代表，重视培养个性的发展，而孔子是社会本文论的代表，哎、啊，陷入了一种读书做官模式，学而优则仕啊，这是孔子和苏格拉底教育的一统。察举制，两汉时期选拔官员的一种制度。哎、呃，它不同于先秦时期的这个世袭制，也不同于隋唐时期的这个科举制。哎、呃，它主要考察的科目是孝廉和茂才为主，主要是地方来推选，中央来进行考察啊，这样的一个过程。后边呢，说到的九品中正制，又叫九品官人法，是魏晋南北朝时期非常重要的选士制度，上承察举制，下起科举制，在中国历史上具有非常重要的影响和意义，是中国历史上三大选士制度之一。科举制叫做开科取士，分科取人，因为以前不公开，那。这个“开”指的是公开，以前是不公开的，以前任命谁、考察谁都是不公开的。现在我们公开了啊，开科来进行考试了，然后分科进行举人，就是分不同的科，明经、明法、明算啊，进士等等。所以近士科的建立标志着科举制政治的产生，是公元606年开始产生的。然后呢，到公元1906年开始，科举制就不考了。哎，所以呢，它在中国历史上历史历史1300年，对于后续具有非常重要的影响
1: 。接下来我们来看到第21个考点：建构主义学习理论的基本观点。那么关于这个考点呢，我们在前面已经给大家讲到了，我们可以把它作为一个论述的点来准备。首先，我们先来看到新知识观，建构主义的新知识观呢，特别强调。我们知识学习的一个情境性，也就是我们在对学生进行知识教学的这样一个过程当中，尽可能的去为学生营造一种真实的情境，在这样的一种情境当中进行知识的学习，学生就更能够明白我们学了这一类知识之后，我们要把这一类知识运用到怎样的情境当中去，它更有利于问题的一个解决。同时，建构主义对我们知识的观点，他还认为知识是处于不断的变化和发展过程当中的。我们这个世界上，它就不存在绝对正确的知识，知识总是随着我们社会的发展在不断的更新和进步
0: 。那么在教育目的这一块呢，我们还谈到1997年中共十五大呢，我们提出来了科教兴国这样的一个战略啊，这里边谈到的科教兴国战略，到现在为止啊，已经取得了一些重要的成绩有哪些？第一点就是我们高校从1999年之后开始扩招了，第二的话呢，我们在1986年。啊，一九八六年，还有一九九五年，两度为义务教育立法。那、啊、第三的话呢，一些贫苦的孩子有国家助学金体系的一个扶持。呃、哎，第四就是我们的教育事业在今天取得了巨大的发展啊，比方说我们的民办教育啊、哎，然后以及我们的高等教育普及化呀。现在我们有百分之五十四左右的人，呃、哎，适龄儿童啊，十八到二十二岁的里边可以接受高等教育了。后边呢，谈到科教兴国面临的很多巨大的问题，比方说教育投入不多啊，教育公平啊，在我们国家还不是很公平，城乡之间差距还比较大。那么我们应该怎么样努力建好科教兴国呢？如何办好人民满意的教育呢？首先，呃、哎，普及和巩固九年义务教育，大力的发展中职啊，大力的提高高等教育质量。呃、哎，我们国家高等教育的这个数量。已经算不错了啊！我们国家现在已经是世界第一大高等教育大国了，虽然还不是强国。我们培养的研究生和博士生每年已经培养的研究生和博士生呀，我们每年录取一百万，我们研究生和博士生在校人数三百万啊，已经超过整个美国了。